0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Café Sapiens exceptionnel dans ce lieu qui ne l'est pas moi. Je découvre d'ailleurs avec vous, mais je trouve que c'est magnifique chaque. On est très content d'être là. C'est un lieu où il faut revenir le soir, vraisemblablement aussi. Bon, c'est l'heure de, de boire autre chose que du café. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct ou en différé, en présentiel ou en, ou en distanciel, pour la présentation de ce rapport... Écrit avec Olivier Thierry, qui est ici, qui est président de CAIR, Erwan Tizon, qui est dans la foule et qui est directeur des études de l'Institut Sapiens, et votre serviteur Olivier Babot, président et fondateur de l'Institut Sapiens. Pour les plus matinaux d'entre vous, j'ai déjà fait une présentation de ce rapport sur une, euh, sur une radio qui parle d'Europe, justement. À 6h40, mais c'était probablement un petit peu tôt, donc on est là pour euh, prendre un peu plus de temps et avoir un peu plus de temps pour présenter notre travail et, euh, et après peut-être évidemment le commenter et répondre aux questions. et J'en profite pour accueillir évidemment Alexandre Maisonneuve, euh, fondateur de CAIR et directeur euh, médical, si je ne me trompe plus, euh, de CAIR. La santé, c'est comme le bonheur, on connaît son prix quand on en est privé. Après deux ans, de, euh, de pandémie que je commence à pouvoir mettre au passé je crois qu'on peut quand même commencer à la mettre au passé on, on s'est rendu compte évidemment de, de sa valeur on s'est rendu compte peut-être aussi des, euh, des problèmes ou des insuffisances, en tout cas des marges de progression notre système de santé et puis aussi de, des coordinations européennes euh, vous savez que le mot crise est vraiment associé à l'idée de jugement hein. euh, euh, la la crise, c'est le moment du discernement, c'est le moment où on va mieux voir ce qui ne se voyait peut-être pas aussi bien autrefois. Bah, ça s'est vraiment vérifié pour la santé. Bon. Ça fait très longtemps que on est nombreux, euh, je fais partie, à souligner qu'il faut se rendre compte que la santé, pour les Gafa, qui sont plus les Gafa, ont changé de nom d'ailleurs, pour peut-être les Gamam, on pourrait les appeler. Mais même Google, c'est Google, c'est Alphabet. Donc ça devient un acronyme imprononçable. Mais disons les, les big tech étrangères, n'est-ce pas? Ces Big Tech étrangères, dont le but est de nous fournir euh, tous les services possibles, vont et sont depuis très longtemps lancés à vive allure pour nous servir le service ultime. Le service ultime, c'est la santé. Cette santé, ça fait très longtemps aussi, tout le monde dit que la santé du futur sera évidemment celle des 4 P. Elle sera prédictive, elle sera préventive, participative et personnalisée. Pour y arriver, on arrive à un momentum extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que, non seulement je crois, mais j'en suis sûr, que le ministre de la Santé a récemment parlé, en parlant de, de santé au niveau européen, il a parlé du, de « kairos », vous savez, c'est ce beau mot grec qui veut dire « le moment opportun voilà. ». Et on est dans ce moment opportun, ce nœud où les technologies arrivent justement à maturité. L'Internet des objets, l'ILIA, euh, le Big Data... Euh, évidemment la 5G euh, qui permet la couverture du territoire toutes ces technologies arrivent arrivent à maturité et peuvent être conjuguées pour arriver à euh, produire cette santé du 21 e siècle qui sera une santé euh, plus euh, efficace pour nous tous avec énormément de gains en termes de santé publique la question est, quels sont les acteurs qui vont nous fournir ces systèmes de santé on a fait souvent une grosse erreur en France et ailleurs, c'est de penser que des barrières réglementaires étaient suffisantes. C'est ce que les taxis ont pensé face au VTC. C'est ce que les notaires pouvaient penser, c'est ce que les pharmaciens peuvent parfois penser. Malheureusement, euh, on sait aussi que les euh, ces innovations euh, euh, numériques progressent souvent par transgression et par euh, lente montée des eaux qui vont faire bouger les lignes. En Chine aujourd'hui, il y a une application qui vous permet de réserver euh, votre, euh, votre rendez-vous, de faire un, un rendez-vous en, en téléconsultation, de télépayer et d'être livré chez vous des médicaments. Tout ça en ligne. Euh, aux états unis Amazon propose d'avoir un rendez-vous en deux heures et d'être livré en une heure, si je ne me trompe pas, après de vos médicaments. Euh, Google euh, travaille sur euh, des... Euh, des applications de, de téléprésence qui fait que vous allez pouvoir euh, euh, téléconsulter comme si vous étiez dans un... Euh, de façon extrêmement réaliste, comme si vous étiez dans un, un cabinet virtuel. Évidemment, le métaverse de Facebook, c'est un endroit où vous allez pouvoir faire plein de choses, vous amuser, rencontrer des gens, mais aussi vous occuper de votre santé. Toutes euh, ces grandes sociétés de la tech savent que le marché est absolument immense. On peut l'évaluer à 10 000 milliards de dollars, hein, le marché de la santé euh, dans le monde. La santé, encore une fois, c'est le service ultime et c'est ce qui va le plus nous intéresser. Alors on se lamente en France et en Europe depuis longtemps en disant ah « on n'a pas, nous les CAFOR européens, on n'a pas ces big tech. » Eh bien, on peut se dire, et c'est l'un des résultats en fait de notre rapport, qui est de dire « On a la chance aujourd'hui. » C'est le cas dans d'autres secteurs, mais ça va être plus difficile. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir les pépites dans tous les pays qui peuvent devenir, qui ont la possibilité de devenir demain ces géants de la tech européens dont, euh, dont nous rêvons tous. Euh, nous rêvons tous pourquoi Parce que nous avons en Europe collectivement, au-delà de nos différences, des visions communes de la santé, de la nécessité d'accessibilité, de euh, euh, Caractère évidemment privé des données, de traitement vis-à-vis -vis de ces données, euh, évidemment, et d'accès à la santé de tous. Tout ça, nous avons des conceptions communes qui nous donnent une vraie identité européenne et qu'on a envie de défendre. Et euh, notre rapport, que vous pouvez aller euh, lire, consulter, j'ai une version, c'est un peu intimidant parce que c'est gros, mais évidemment, c'est des choses qu -ce qui se passent. C'est comme les annuaires, vous n'êtes pas obligé de tout lire en même temps. Hein euh, euh, mais bon, évidemment, l'idée, c'est de faire une une brique très très riche pour qu'on puisse aller y puiser. Notre rapport nous a permis d'aller faire une cartographie des différentes entreprises innovantes. Euh, alors, on connaît chez nous, euh, évidemment, euh, Tolib euh, en, en France, mais il y a aussi au Royaume-Uni, euh, évidemment, d'autres très très belles entreprises. Euh, qui, euh, qui se développe. D'ailleurs, le Royaume-Uni Royaume est plutôt l'entreprise qui est la plus en avance, pardon, l'entreprise, le, le pays qui est le plus en avance du point de vue euh, de, de l'innovation. Euh, et la France serait plutôt quatrième dans notre classement. Et donc, on a fait une cartographie, on a essayé d'évaluer euh, l'intensité et l'importance de ces entreprises. Et voilà, on a 450 entreprises, environ 450 entreprises, qui peuvent qualifier et qui sont des, des pays qui pourraient arriver à se développer. À partir de là, les questions qu'on s'est posées du classement, c'est de dire, mais quelles sont les conditions pour qu'on puisse parvenir à faire grandir ces entreprises Le numérique, comme vous le savez, a une caractéristique économique extrêmement troublante. C'est la loi des rendements croissants. Alors que là, la loi d'airain de l'économie, en scène, première, première année d'économie, c'est la loi des rendements décroissants. L'économie, à cause du coût marginal zéro, est, 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 est caractérisée par des rendements croissants. Ce qui fait que plus votre marché est grand, plus vous arrivez facilement à accumuler des marges qui vous permettent d'investir, d'être meilleur et progresser. C'est donc beaucoup plus facile sur des marchés très grands. Un marché très grand, par exemple celui de la Chine, évidemment, quand vous êtes 1,4 milliard de personnes, c'est évidemment plus facile pour étendre et faire enclencher cette dynamique de d'échelle. Si vous êtes dans un, des pays constitués d'états différents, mais très intégrés, comme c'est le cas des États-Unis, avec une unification, une harmonisation évidemment très forte, vous pouvez aussi très très facilement offrir le même produit partout. Malheureusement, l'Europe, heureusement peut-être, mais bon, a, est constituée de pays qui ont chacun des histoires très différentes, avec des langues différentes, mais aussi, on le sait, en droit des affaires, avec des euh, normes, des, normes, euh, des façons de, 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 de voir les choses euh, qui sont parfois très différentes, et c'est un frein à la croissance de nos entreprises. Des marchés plus petits, ça fait les entreprises qui ont plus de mal à grossir. Après, il y a aussi tout un écosystème du financement à développer. On a chez nous la Banque publique d'investissement, la BPI, qui est très efficace. L'une de nos propositions, c'est de euh, dupliquer ce système à d'autres pays pour qu'on puisse avoir des financements dans tous les pays d'Europe qui en ont besoin. Et quand on dit « Europe », on entend « Europe » au sens territorial. Hein. Euh, on ne va pas exclure, évidemment, le Royaume-Uni, on ne va pas exclure la Suisse. Euh, euh, évidemment, tous ces pays-là ont vocation à euh, faire partie de ce marché de la santé. Euh, les Suisses euh, ne sont pas moins, je veux dire, ne sont pas moins malades peut-être, mais ils ne sont pas moins concernés par le problème de la santé que nous. Alors, euh, évidemment, on pourrait aller voir le détail de, de cette étude. Moi, je ne vais évidemment pas être trop long, mais euh, bon, en fait, il y a trois grands leviers activés. Il y a trois grandes batailles. La première, c'est une politique commune des données. Plus on a un pool de données énorme, plus on peut aller y puiser, plus la recherche peut progresser. Plus il est possible pour les entreprises d'aller y euh, trouver des choses qui vont être utiles pour la santé publique. Vous savez qu'aujourd'hui, le problème de la santé publique, il est toujours le même depuis longtemps. C'est les actes inutiles, c'est les gâchis, c'est évidemment les actes qui peuvent être faits trop tardivement, c'est la non-observance. 50% des traitements ne sont pas observés. C'est-à-dire, c'est les traitements pour lesquels vous avez payé, la collectivité a payé les médicaments, vous avez payé tout le processus, et puis, en bout de chaîne, il n'y a pas d'observance, et donc, vous avez, évidemment, il n'y a pas le gain thérapeutique. Euh, on a aussi, évidemment, euh, euh, des questions autour de l'innovation, et la façon dont l'innovation va être, va être appliquée, et des choses qui se passent qu'on peut s'y prendre en compte dans plein de secteurs enfin dans plein de, de domaines en France mais c'est toujours cette question de l'articulation entre public et privé avec une vision française qui souvent crée des, euh, des silos qui sont évidemment extrêmement, extrêmement dommageables. Donc la première bataille c'est celle de la donnée, il nous faut euh, un petit peu sur le, le modèle des coopératives estoniennes des données ouvertes favoriser l'utilisation des données de santé dans le respect évidemment euh, de la vie privée favoriser l'interopérabilité des différents systèmes de données, puisque ce qui se passe pour des gens, par exemple en Suisse ou au Royaume-Uni, peut aussi intéresser des Espagnols, des Italiens et des Français. On a tous la chance de faire partie de la même espèce. Le deuxième grand levier, c'est définir une politique commune de l'innovation. Je parlais tout à l'heure de la BPI, et c'est là évidemment qu'il faut essayer d'activer à la fois les leviers de financement public qui aident au déclenchement des leviers privés. De la liquidité, il y en a énormément, mais cette liquidité, elle va s'affecter euh, vers des entreprises dont on a l'impression qu'elles ont des marchés qui s'ouvrent à elles. Et c'est évidemment cette, cette, ce grand enjeu. Euh, L'investissement devient important. Et puis le troisième, le troisième volet, c'est une politique commune euh, de la santé. Il ne faut pas, paradoxalement, de peut-être être trop ambitieux. Euh, Créer des nouveaux organismes supranationaux, euh, c'est peut-être euh, formidable si on y arrive. mais en général, ça met des objectifs beaucoup trop lointains. Il faut peut-être être plus modeste et euh, procéder par une politique de, de petits pas. Euh, faire dialoguer les États, évidemment, entre eux, pour aller vers plus euh, d'intégration, c'est sûr. Mais par exemple, définir un panier de soins commun au pays, comprenant, évidemment, la téléconsultation, et qui serait ouvert à remboursement euh, sous condition, ça pourrait être... Euh, le type de progrès qui serait que petit à petit, on aurait plus de coopération possible et qu'on pourrait déclencher des synergies entre les différents marchés qui créeraient enfin ce marché européen, où nos acteurs à nous pourraient se développer, arriver à cette taille critique qui leur permettrait de faire pièce euh, aux entreprises de la tech étrangère. On n'a pas à rougir chez nous de nos capacités à l'innovation, de notre audace euh, entrepreneuriale. on n'a pas à rougir de la capacité à imaginer des modèles nouveaux, Très souvent, c'est des problèmes de normes, de réglementation et d'harmonisation. Alors, il paraît qu'on ne mesure pas la, la tension artérielle de la même façon en France et en Italie. C'est un petit peu un problème, évidemment, si vous voulez, après, harmoniser des données et, et les comparer. Alors, les gains, les gains évidemment, c'est avoir des champions qui produisent en France, qui produisent en Europe, qui payent leurs impôts en Europe naturellement, mais beaucoup plus largement, c'est un gain de santé publique qui a espéré, il faut y insister, hein, qu'il y a espéré dans la modernisation du système de santé. On l'a évalué à 144 euh, milliards euh, d'euros de, euh, globalement. C'est un gain énorme, un gain lié euh, à une meilleure santé publique, à une meilleure prévention, à un meilleur accompagnement et qui va faire qu'on va de plus en plus passer à une, une santé non pas traitée de façon curative au moment du problème, mais euh, en permanence comme un capital santé que des euh, organismes de santé des professionnels de santé vont accompagner en permanence en créant une très bonne coordination entre les différents actes de santé sans qu'il y ait de gaspillage donc il ne s'agit pas euh, de faire moins, il s'agit de faire plus peut-être avec autant et de faire mieux. Voilà en quelques mots l'idée de, de notre rapport euh, il est euh, plein d'espoir, il est très ambitieux puis il est plein de, il est plein de données maintenant sans plus tarder peut-être euh, je vous passe la parole euh, euh, de deux minutes, euh, enfin, autant que vous voulez d'ailleurs, et puis après, évidemment, on va prendre les questions et on va discuter.
1: Bonjour, euh, bonjour, merci d'abord d'être là, euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui, très bien, euh, donc cette étude effectivement est, est très, très riche, très riche, très riche d'enseignements, euh, pour nous, ce, ce rapport confirme une conviction euh, très profonde qu'on a depuis longtemps, euh, qui est euh, la nécessité d'avoir une Europe de la santé une Europe de la santé et d'avoir des champions européens euh, relevant d'une souveraineté européenne euh, donc on a été, on a été très intéressé de, de, de voir que nos conclusions allaient dans, 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 dans le même et euh, même plus loin euh, Caire euh, nous sommes un des pionniers de la santé en France nous sommes le pionnier de la téléconfrontation et nous avions depuis Longtemps, l'ambition de devenir européen, d'étendre nos services en Europe. Nous avons rencontré l'an dernier un groupe qui s'appelle Health Hero, qui est un groupe pan-européen qui est basé en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, qui avait lui aussi la même vision, la même ambition, à savoir de créer un géant de la e-santé européen. Ils étaient intéressés par travailler en France, avec la France, et nous, par travailler dans les autres pays. Donc nous avons intégré en 2021 le groupe Gantio, pour justement euh, quand, commencer à, à créer euh, l'un de ces champions de la e-santé européenne euh, dont on a besoin et, et, et auquel vous avez fait allusion. Euh, voilà. La e-santé européenne, puisque c'est à terme et j'espère à très court terme, c'est l'amélioration de la santé des individus en Europe au travers du partage des savoir-faire et de l'innovation, pour pouvoir améliorer euh, la, la, la prise en charge des et, 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 et personnes au niveau de pas seulement la prise en charge c'est pour pouvoir améliorer la prévention les diagnostics les traitements et les suivis j'insiste particulièrement sur la prévention parce qu'on parle, parle souvent beaucoup des traitements et, et, et des suivis et en fait la première chose qui est importante dans le domaine de la santé c'est tout d'abord de, de ne pas tomber malade et d'aider les gens à ne pas tomber malade. Voilà. C'est ce qu'on a vu durant ces, ces, ces derniers 18 mois de, de pandémie. Voilà. Donc la santé européenne, c'est quelque chose de, de très important pour le bénéfice de chacun en Europe. Et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement de champions européens, parce que la taille est très importante pour les effets d'échelle, les effets de réseau, les économies d'échelle et la capacité d'investissement et d'innovation pour aussi pouvoir garder et conserver notre souveraineté européenne et avoir des acteurs qui s'inscrivent dans une, dans, une, dans une philosophie et une approche européenne. Euh, C'est pour ça que nous avons besoin de, de, de favoriser l'émergence de ces champions européens euh, voilà, tels, que, tels que CARE et Healthy World. on est, Chez CARE, on est, on est très fiers d'avoir été un des pionniers français de la e-santé. On est maintenant très fiers d'être avec El Tiro, un des pionniers euh, européens, un des premiers champions euh, de la e-santé, de la e avec certains autres que, que vous avez mentionnés, qui sont mentionnés euh, dans ce rapport. Euh, voilà, je vais maintenant passer la parole à, à, au docteur Alexandre Maisonneuve, qui est un des cofondateurs de CARE, et puis on, on sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci
2: Olivier, merci à vous d'être présents, et ravi d'être
1: avec vous. Euh, je vais avoir un œil un
2: petit peu plus euh, médical sur un sujet qui, comme vous l'aurez constaté, est particulièrement d'actualité depuis quelques semaines, voire même quelques mois. La santé, la e santé, euh, on a une politique gouvernementale qui est très volontariste sur le, sur le sujet. Et ce que montre ce, ce rapport, j'ai vraiment adoré la lecture de ce rapport, c'est le, le détail finalement sur le nombre d'acteurs qui existent dans différents pays européens et qui, j'ai envie de dire, pour la majorité d'entre eux, sont presque cantonnés dans leurs frontières nationales. On un enjeu, je pense qu'on est vraiment arrivé à un moment charnière dans, dans la e-santé européenne. Olivier a rappelé finalement l'historique de, de Terre. Euh, toutes, toutes ces solutions se sont développées à l'intérieur de, de frontières nationales, beaucoup sont prêtes à aller au-delà. Il y a probablement, en ce moment, suite à l'épidémie de Covid, qui a quand même mis en évidence, mis en lumière un certain nombre de problèmes, et aussi un certain nombre d'opportunités. Il est quand même rare de voir dans le domaine de la santé le dynamisme et la vitesse avec lesquelles les décisions ont été prises, que ce soit de la part des politiques, que ce soit de la part des entrepreneurs, les choses sont quand même aller très très vite. Donc on a une accélération qui est liée au Covid, on a donc une dynamique qui est impulsée. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de cette dynamique D'ailleurs, de manière un peu anecdotique, je trouve que la création du QR code, je vous livre cette idée, vous en faites ce que vous, ce que, ce que vous voudrez, mais est presque l'acte fondateur de l'AI Santé Européenne. C'est la première fois en Europe qu'on a une décision qui est prise aussi vite, qui est autant utilisée, et pour le coup, qui est aussi efficace. Donc, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc, on a vraiment une dynamique, on a une accélération, on a une dynamique, le mouvement est en marche. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce mouvement sur, sur l'AI Santé européenne De notre point de vue, on a des questions effectivement sur le, sur le sujet réglementaire, pas que, on a des questions sémantiques, vous, vous l'avez appelé, on a quelques questions pratiques, mais qui, à mon sens, sont, sont à la marge, puisque les professionnels de santé en Europe sont déjà habitués à, à travailler ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un langage dans le monde de la santé, c'est pas le français, c'est l'anglais. Toutes les, toutes les publications médicales se font en anglais, les grandes revues publient toutes en anglais, les médecins français vont à l'étranger, les médecins étrangers viennent en France, il y a des échanges, euh, ça remonte même au Moyen-Âge, si on reprend l'histoire des, des universités de médecine, ça, ça remonte au Moyen-Âge, donc c'est donc un mouvement ancien. Donc, ces échanges, on les a. Sur la partie plus soignante, euh, on a un, un enjeu, c'est-à-dire on peut se développer, donc j'avais ma c'est un petit peu plus entrepreneurial mais on a un enjeu de confiance, c'est-à-dire que, je vous ai parlé là des soignants, on a aussi les soignés. Qu'est-ce que veulent les soignés Les soignés, ils veulent avoir confiance. Ils veulent avoir confiance dans leur dessin, ils veulent avoir confiance dans les solutions. Donc là, on a un enjeu tech, mais cet enjeu tech, il est surtout lié à la réglementation. C'est ce, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est un élément de protection. Je pense que la réglementation sur le secteur de la santé, c'est un élément de protection pour les utilisateurs. Il faut l'harmoniser au niveau européen, parce qu'on a trop finalement des réglementations différentes dans les pays, arrivons à l'harmoniser dans une logique européenne, dans un état d'esprit européen, les utilisateurs seront rassurés et finalement utiliseront d'autant plus ces solutions de, de santé, ce qui permettra à ces acteurs de, de se développer. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop long, sinon je peux être très long. Euh, Olivier Véran a déclaré la semaine dernière, je pense qu'on est vraiment au là aussi dans le moment, il a déclaré, il s'est écrit, l'Europe de la santé est devenue une évidence. Ce n'est pas nous devons la faire, est, elle est devenue une évidence. Donc ce, ce moment il est confirmé. Euh, les politiques tendent la main, nous nous tendons la main aux politiques et je pense qu'on va pouvoir construire un certain nombre de choses dans les mois venir. De... je m'arrête là et nous sommes disponibles pour toutes vos questions.
3: Alors, oui. Docteur Kierzeck. Bonjour Gérard,
4: Kierzek,
3: je, suis médecin... Gérard Kierzek, je suis médecin hospitalier et urgentiste à l'Hôtel Dieu. Est-ce que
4: vous n'avez pas l'impression
1: qu'il y a des choses formidables en téléconsultation, en e-santé, intelligence artificielle, mais j'ai un peu l'impression, en ayant un peu un pied dans, dans ce monde-là, mais aussi un pied à l'hôpital, et Alexandre, vous connaît parfaitement les problématiques de terrain, qu'il y ait une déconnexion de plus en plus
3: importante
1: entre le terrain, justement, et euh, la e santé, le, euh, toute cette euh, technologie. Bref, j'ai un peu l'impression, aussi bien pour les professionnels
3: que pour les patients, il y a un peu la tête, c'est ce qu'on fait ici, et puis qu'il y a les gens, donc les gens elles tout un peu toutes seules.
2: Et je vais lui permettre de prendre la réponse à cette question. Je te rejoins et tu illustres complètement ce que j'ai dit tout à l'heure sur le moment charnière. Euh, on a aussi, euh, tout à l'heure Olivier, parlé de, de crise. Le, le mot crise, je ne suis pas un grand signophile, mais en chinois, le mot crise s'écrit avec deux euh, caractères. Il y en a un qui veut dire risque et l'autre qui veut dire opportunité. Ce qui traduit très bien, finalement, le contexte de crise. Et ce que tu dis là, euh, finalement, sur cette espèce de grand écart, parce que ce, ce que tu décris, c'est un grand écart. Effectivement, on a besoin d'avoir de la vision, on a besoin de, de, de savoir où on va. Et on a également des réalités de terrain qui sont parfois... Euh, Pesante. On le voit dans les hôpitaux actuellement, c'est-à-dire que la préoccupation dans les hôpitaux aujourd'hui, ce n'est pas de savoir est-ce que je vais mieux soigner mes les patients avec une solution numérique, c'est comment est-ce que je fais pour les soigner maintenant. Donc effectivement, on a parfois deux lièvres à courir à la fois, mais ça n'empêche pas d'avoir ces deux sujets à traiter et on est convaincu que le sujet de la e-santé, le sujet de la santé numérique est un sujet à traiter
0: de manière rapide. Je passe la parole à Olivier, mais... mais aussi à la médecine que je suis quand même. Euh... Est-ce que c'est un problème de formation aujourd'hui Est-ce qu'il y a de la formation euh, quand vous formez des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou autres Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une sorte d'introduction à ces perspectives qui s'ouvrent
1: je, je, je réponds partiellement à l'action. Nous, chez, chez CARE, euh, on prodigue de la formation pour tous les professionnels de santé, euh, qu'ils soient libéraux euh, ou non-libéraux, tous les professionnels de santé qui souhaitent pratiquer la téléconsultation avec nous. Donc on leur prodigue de la formation pour leur expliquer en quoi c'est un petit peu différent de la médecine en présentiel, euh, que, quelles sont les, les bonnes pratiques. Voilà. Mais je pense, euh, pour, pour revenir à votre, votre question, que tout, tout changement, toute évolution, euh, toute innovation génère un petit peu d'anxiété. Euh, et donc on est effectivement encore dans, dans, cette, euh, dans cette phase, en tout cas pour, pour certains. Ces innovations en santé, que ce soit dans l'accès aux soins ou que ce soit dans l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, euh, euh, génèrent. Enfin, c'est de, de la nouveauté. C'est de la nouveauté. Ça arrive très vite. Euh, c'est de la nouveauté qui, qui amène de la disruption, qui amène beaucoup de, de bénéfices et qui en même temps donc, peut effectivement euh, effrayer certaines, certaines personnes qui sont habituées à, à travailler et à bien travailler depuis des décennies et d'une certaine manière. Euh, donc c'est ce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'évangéliser, de, d'expliquer euh, euh, ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, euh, quels sont les, les, les bénéfices et quels sont les, les, usages, les bons usages, euh, et, et je pense qu'on voit de plus en plus de professionnels de santé et de patients qui, qui comprennent euh, ces bénéfices, qui comprennent que ces changements euh, vont dans le bon sens, euh, nous on quelque chose on a pas mal d'indicateurs chiquaires de, de qualité euh, et, et donc quand on regarde ces indicateurs ils sont tous extrêmement élevés quand on regarde par exemple les notes qu que l'on a sur les App Store et, et Android Store euh, on a la, la meilleure note des, des applications de santé toutes catégories de santé euh, confondues euh, donc, donc on voit que même s'il y a euh, des gens qui sont encore un petit peu euh, résistants et, et inquiets il y a tout autant une grande partie des professionnels de santé et des patients euh, qui, euh, qui, qui, qui se mettent à ces innovations avec enthousiasme une fois qu'elles ont passé la, la, la barrière euh, de, 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 de l'anxiété par rapport à et à la nouveauté. J'ai envie d'ailleurs
0: de mettre le pied dans le plat, mais est-ce que la technologie remplace, les... est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur
2: Passé, je l'utilisais beaucoup de précautions en ce moment, on n'est pas sur un remplacement. Je pense qu'il faut comprendre que la santé numérique, la santé, c'est quelque chose de complémentaire à la pratique présentielle, à la pratique soignante que tout le monde connaît. Donc, le mythe de dire « on va remplacer une relation presque charnelle » par une relation euh, distancielle reste et restera de l'ordre du, du mythe, c'est-à-dire que on, est pas, on a un certain nombre de choses qu'on ne pourra jamais faire en téléconsultation, en télésistance, en télésurveillance et autres. Et d'ailleurs même la majorité du soin restera un soin avec une relation physique et une relation quand il faut examiner un ventre, il faut mettre la main sur le ventre. C'est quelque chose qu'on avait évalué et euh, qu'on a fait évaluer par les médecins eux-mêmes, qui en se projetant disaient en gros entre 20 et 25% de mon activité pourra se faire via des services de santé numérique, mais l'essentiel de mon activité restera l'essentiel pour lequel j'ai été formé, d'ailleurs on a... Sujet de formation, pour laquelle j'ai été formé à la fac. Oui, il y a un sujet de formation, il ne faut pas oublier que euh, la possibilité de téléconsulter ne date que de 2017, donc un certain nombre de gens n'ont jamais été formés à la téléconsultation. C'est vrai. Je suis le ministre de santé,
4: la Santé, c'est le début de la présidence française, on est au Montréal, le janvier. Et la semaine dernière, quand vous l'avez rappelé, on a ça, une conférence qui s'appelle Citoyenneté en France. Un truc, une conférence citoyenneté données de santé et éthique, justement, donc on est en plein de votre discussion. Donc je vous remercie beaucoup de ces rapports, de cette présentation de En effet, depuis la semaine dernière, on a publié les principes éthiques pour l'humain santé, donc un quatre axes. Le premier, c'est le foyer de l'humain sur les valeurs humanistes. Le deuxième, c'est les données de contrôle des citoyens pour accéder et protéger les données de santé. Le troisième, c'est de manière inclusive et accessible pour tous. Et enfin, on a sans doute responsable, je pense que ça nous en cœur, donc ces propos-là, je n'ai pas encore dans le rapport, je pense que ça a fait pensé justement dans cette publication. Je pense que ce sera intéressant pour de connaissance de ces études qui sont retenus. C'est important de savoir que ces choses-là se passent déjà. Alors le modèle estonien à discuter, je pense, justement, il vaut mieux mieux renforcer justement plus, murs, on est basé plus sur la partie éthique-là. Un modèle vraiment basé sur l'intérêt général, comme on a essayé en France en fait, avec l'ordre, pour la recherche basée sur l'intérêt général.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement, sur le, ce sujet de données de santé qui est, qui est un sujet très important et passionnant, et qui est, est, est d'ailleurs un des sujets euh, principaux pour lesquels on a besoin d'Europe de la e-santé, pour ne pas se faire imposer des, des standards externes. Euh, moi, je pense que le, le RGPD, par exemple, a été un, un grand succès européen, et donc on a besoin de, de, de quelque chose de, de similaire au niveau de la e-santé. E donc, euh, on, on, on lira vos travaux avec attention à voir. Euh, et, et volontaire pour participer à vos réflexions si
4: je suis également membre de l'Observatoire Santé et Innovation d'Institut SACIS. Aujourd'hui, en fait, peut-être reprendre ou réagir sur ce que vous avez dit. Je me demande juste si finalement, il ne faut pas qu'on aille un peu plus loin, c'est relativement sur la partie santé, qui me parlait encore quelque chose de très 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 large, presque du niveau de la green economy ou de quelque chose de très... Finalement, qui me paraît, qui me mériterait un sens d'aller un peu plus loin. Euh, et c'est pas juste sémantique parce que finalement, quand on regarde euh, la partie euh, typiquement green, euh, on va miser industriellement sur des technologies comme euh, l'hydrogène, euh, ou euh, je sais plus comment s'appelle, les petites centrales nucléaires, enfin bref. Euh, et, et en fait, moi ce qui me manque, c'est peut-être aussi d'avoir des paris technologiques et euh, dans la e-santé qui seraient un peu plus précis. Euh, pour qu'on puisse, euh, voilà, la, 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 la santé c'est super large, ça va être de la téléconsultation, ça va être du télésuivi, ça va être de la médecine de précision, de la, de la, de la chirurgie augmentée, euh, ça va être de l'assistance euh, grâce à l'IA euh, sur la prescription, sur le, la, le diagnostic, donc il y a énormément de champs. Moi je pense que si l'Europe la, la, veut aller euh, dans ce chemin-là, il faut aussi se cibler quelques zones, euh, on va dire, d'excellence, euh, sur lesquelles on fait en pari. Et la deuxième chose, c'est qu'à mon sens, un des autres freins que vous n'avez pas mentionné, mais qui sont sans doute aussi dans votre rapport, c'est l'organisation des soins qui est quand même très différente d'un pays à l'autre. Et on voit bien que l'innovation, elle reste un peu désincarnée, si à un moment, elle a fait très dans une l'organisation des soins. Nous, ce qu'on pousse aussi beaucoup à l'observatoire santé et innovation de l'Institut Sapiens, c'est de réfléchir aux soins hors les murs, beaucoup plus proche du patient, grâce à des IPA, grâce à... À des soins de premier recours, en fait, de réinventer les soins de premier recours. Et je pense que, forcément, au niveau de l'Europe, ça passe aussi par ce, ce sujet-là.
2: Merci beaucoup, c'est très
3: ambitieux. Euh,
2: je pense qu'une partie des sujets ont été abordés dans le ça va être dur, euh, difficile de faire une liste là maintenant, mais on vous rejoint complètement finalement c'est-à-dire que vous parlez de, de Paris de zone d'excellence, d'ambition euh, on peut mettre un, un certain nombre de modèles de ça je pense que quand on voit 450 acteurs qui sont aujourd'hui répertoriés dans rapport avec qui existe sur le territoire européen, on va dire que ces zones d'excellence, on les a finalement, elles existent et elles vont continuer à exister. On peut parler du jumeau numérique, c'est quelque chose d'assez récent, on sait qu'on va avoir des acteurs qui vont être très forts sur ces questions-là. On peut parler de self-care, on, parle, on a parlé de prévention, on ne parle pas encore de self-care, c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou, c'est à la frontière entre la prévention et puis le soin. Donc comment est-ce qu'on implique le patient, ça rejoint la médecine 4P, finalement une fois qu'on aura, la médecine 4P sera devenue une, une évidence, le self-care deviendra une évidence aussi et le self-care sera possible pour le patient parce qu'il aura un accès à un certain nombre
0: d'outils numériques qui
2: lui permettront de faire le self-care. Il ne peut pas le faire tout seul, finalement. Donc, on les a, ces le sujets, ces domaines d'excellence. Je pense que, par contre, on ne peut pas le faire chaque acteur indépendamment dans ce point. Il faut le faire avec le pouvoir public, il faut le faire avec le ministère, il faut le faire à l'échelle européenne. C'est ce qui est traduit dans le rapport. Sur, euh, sur l'organisation euh, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, on, euh, on est complètement dans ce schéma où finalement, euh, ce qui était possible euh, finalement un peu chacun dans son coin dans chaque pays, chaque acteur soit dans son coin ne va plus être possible, sinon ce sera euh, de l'ordre de, de, de l'expérimental, euh, mais ça, ça, ça ne deviendra pas des solutions accessibles à la majorité et donc cette question d'organisation maintenant c'est sur l'ambition, je rejoins votre propos, et sur comment on aide euh, finalement le développement des bonnes solutions sur un territoire de 600 000, 000 personnes
1: Oui, il y, y a beaucoup de sujets dans ce que, ce que vous avez dit tous très pertinents. Quand vous parlez d'innovation, vous avez effectivement parlé d'innovation qu'on euh, euh, peut qualifier un peu de, de, de deep tech, c'est-à-dire sur l'intelligence artificielle, les devices, etc. Mais vous avez aussi parlé d'innovation, de, de, Enfin, en tout cas je pense qu'il faut parler, d'innovation dans le domaine de l'organisation des soins et, et, et de l'accès aux soins. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais, mais l'innovation et l'amélioration Passe aussi par une, une réflexion sur euh, l'organisation des systèmes de soins, et pas seulement sur les outils d'intelligence artificielle, etc. Et, et, euh, et c'est vrai que, alors je prends notre exemple personnel, mais je pense que c'est le cas d'autres acteurs en France qui sont mentionnés dans ce rapport, c'est que on, on, est, on, on passe encore, euh, et je ne je jette la à la personne, mais on passe encore une partie significative de notre temps à. Euh, intégrer des réglementations diverses et variées dans lesquelles euh, dans, dans le cadre desquelles on doit fonctionner euh, dont, 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 dont beaucoup font complètement du sens et, euh, voilà. et, 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 et dont d'autres sont probablement à... sur lesquelles il faut probablement euh, re-réfléchir et donc le fait que effectivement on ait des réglementations euh, nationales différentes euh, qui ont toute leur, leur, leur histoire, leur histoire euh, ben, c'est c'est du temps que l'on ne passe pas à réfléchir à d'autres choses et à travailler sur des innovations plus profondes. Donc, donc se pose effectivement la question, pour revenir à cette, cette nécessité d'avoir et d'avoir vite des champions européens, se pose la question de, de voir comment est-ce que, euh, de nouveau sans faire n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut faciliter l'émergence de ces champions en, en relâchant de manière euh, intelligente, en re-réfléchissant ou en redéfinissant re de manière intelligente. Un certain nombre de, de règles. Euh, je ne dis pas qu'il faut que euh, forcément prendre modèle sur l'Estonie ou la Finlande, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de, de bonnes idées ailleurs et, et en France euh, sur, lesquelles, euh, sur lesquelles on doit s'inspirer.
3: Alors je pense que c'est un petit
0: Oui, alors vous posez à la fois le problème de, une question de méthodologie et, et une question effectivement de, de euh, peut de, de principe hein, sur les données. Mais effectivement, Pérouane, et, et peut-être que alors, il y a à, à l'intérieur du, du rapport évidemment tous les, les détails, puis il y a le tableau sur notre sur notre modèle, mais sur, sur l'accès des données, je pense que si tu peux donner un peu plus d'infos. Oui.
3: oui La question, c'est sur la construction de l'indice, c'est ça euh, En fait, si vous voulez, on a agrégé, on a agrégé une quinzaine d'indicateurs différents qui hein, vont de l'accès à la santé à l'habitude des différents patients en termes de maîtrise des de santé, que ce soit la téléconsultation, le, le fait de pouvoir résoudre ce smartphone pour faire des diagnostics, etc. Euh, mais aussi au niveau du venture capital dans, dans, de, dédié à la santé, le capital à la santé, à la santé et à la santé de chacun des pays, pour en fait avoir trois dimensions. La première, c'est quel est l'état de la santé on va dire dans les priorités nationales. Dans ces cas-là, on voit effectivement qu'on a surtout les pays nordiques qui sont parmi les premiers. La France apparaît 13e euh, là et là-dessus, les Alpiens, il y a deux ans, on avait déjà euh, sourcé justement le déclassement d'un système de santé. Ensuite, il y avait la position actuelle en termes de santé. Et là, on voit effectivement que l'Angleterre et l'Allemagne sont largement devant de le reste des pays européens. Et troisièmement, c'est le potentiel de développement dans les 15 ans à venir, qui ont vraiment ah. un coefficient de fertilité dans les européens. Donc là, on a pris à la fois le monde qui existe encore aujourd'hui, mais aussi le monde de cette et aussi de projets d'investissement qui sont à développer, et là on voit encore une fois que c'est l'Angleterre, l'Allemagne et de la Suisse qui vraiment se développent. Donc on a vraiment un, un actus très fort sur ces trois pays-là, qui sont pour nous justement des pays qui en plus disposent de leurs propres champions à dimension européenne sur le montage, qui donc du coup sont à même de pouvoir, pas imposer un standard, mais en tout cas de pouvoir prendre les standards justement de cette, de cette Europe de la santé et pouvoir mener à bien cette bataille face au aux calme et au BFH, Bien sûr, on est à votre disposition
1: pour plus
0: de détails aussi. Et toutes les infos sont là. Voilà. Si dans la zone, les annexes ne sont pas suffisantes. On a peut-être le temps pour une dernière question, mais je sais que vous avez tous une journée avec plein de choses à faire. Oui. européenne, ça s'est vu pendant, euh, pendant la, la pandémie ça ne nous a pas empêché d'essayer de nous coordonner puis on a vu les problèmes on a vu euh, les états se battre euh, sur le tarmac euh, pour les livraisons de masques ça n'a pas fait de bien à l'Europe du tout, euh, les vaccins ça n'a pas été tellement mieux, quoique on avait un petit peu progressé mais pas tellement mieux alors euh, c'est Oscar Wilde qui disait euh, l'expérience est le don qu qu'on donne à ses erreurs on a plein d'expérience maintenant <rire> en termes de, de santé alors c'est vrai que pour l'instant on a des déclarations comme celle d'Olivier Véran tout à l'heure, qui ne sont pas des déclarations uniquement diplomatiques, il aurait pu ne rien dire. Et le fait qu'ils le disent, qu'il parlent du bon moment, du momentum, et qu'ils parle de l'Europe de la e santé comme une évidence, ça montre une prise de conscience et une volonté. Maintenant, évidemment, est-ce qu'on a les outils institutionnels pour arriver à forcer ce genre de coordination il va falloir qu'il y ait quand même une conjonction, à un moment donné, de volonté d'autres pays. Est-ce qu'on peut imaginer que certains pays bah, deviennent euh, moteurs et, et, que, et aider d'autres à, à, à suivre On ne peut pas imaginer qu'on ait tout de suite une unanimité là-dessus. Euh, Peut-être qu'on pourrait, pourrait souhaiter que la France... La prochaine mandature, le prochain gouvernement, le prochain président de la République ou président, enfin celui ou celle qui sera élu, portera cette volonté parce qu'on se sera rendu compte que c'est nécessaire, y compris pour l'efficacité de notre santé publique. Voilà. Euh, Là-dessus, on pourrait avoir un beau sujet euh, européen pour euh, faire avancer des choses concrètes, mais comme on le dit dans le rapport, il ne faut pas de trucs trop placés, trop planants tout de suite. Une politique des petits pas, euh, et effectivement, pour régler certaines choses. Euh, peut être plus efficace et nous permettre d'avoir des résultats concrets plus rapides. Voilà. Mais on a, on a besoin de la volonté politique plus que jamais. C'est peut-être rassurant, a, la, la politique peut quelque chose sur le développement euh, économique. C'est voilà. un appel, d'ailleurs. Notre travail permet aussi théoriquement d'essayer d'attirer de, l'attention sur ceux qui nous gouvernent. Qui gouvernent. Est-ce qu'il y a une dernière question Sinon, euh, il me reste... À vous remercier d'avoir été là. à vous remercier à tous d'avoir été là. D'ailleurs, en direct ou en différé, le rapport, je crois, est déjà téléchargeable. S'il n'est pas...
1: Il,
0: il va l'être. Euh, et puis, ça n'est pas une fin, évidemment. C'est un début. On va pouvoir l'enrichir de, de, de plein de choses et créer euh, plein de débats autour de ce sujet qui n'a pas fini de, de nous intéresser de cette santé, de cette e-santé au XXIe siècle. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à tous. Au revoir.